0: 1965年、静岡県で一人の男児が、突然と姿を消しました。その後、4度にわたり、不可解な電話がありましたが、現在も未解決となっているのです。詳細を見ていきましょう。後に、謎の失踪を遂げることとなる鈴木敏幸くんは、当時7歳の小学2年生でした。彼は、静岡県伊東市宇佐美区のアパートに住んでいたようで、ここは、漁業を産業としていて、温泉もあり、観光地としても機能しているそうです。また、事件が起きた1965年は、前年に開催された東京オリンピックの影響もあって、カラーテレビが普及し始めていたと言います。そんな中、歳ゆきくんは、突然に不可解な失踪を遂げるのです。1965年7月3日、土曜日、この日の16時15分頃ろ、歳ゆきくんは家族に、お外へ遊びに行く、と言って出かけました。しかし、いくら時間が経っても、彼が自宅に帰ってくることはなかったのです。この状況に困惑した家族は、すぐさま警察に通報を行いました。当初、歳ゆきは、迷子になった可能性もあったため、捜索隊が組織され、懸命な捜索が開始されたのです。ただ、彼を発見することはできず、時間だけが過ぎていきました。そして、歳ゆきが、行方不明になってから2日後の7月5日、月曜日。ここから本件は、不気味な電話が、立て続けになり響くことになるのです。まず最初は、年きくんたちが住むアパートから約200メートル離れたホテルにかかってきたのです。それは午後12時半頃のことで、電話の主は次のように話したと言います。お宅の近所で子供がいなくなったそうですが、本当ですかこれは女の声で、ホテルの従業員は、この内容が年きくんのものだと感じ、そうであると伝えたようです。すると電話口の女は、それは間違いありませんね。と念を押してきたというのです。その後すぐに電話は切れてしまいました。一体なぜ、しゆきくんの自宅近くのホテルに電話があったのか、謎なのですが、この不審電話から約30分ほど経った13時頃またもやぶきみな電話がかかってくるのです。二回目の電話は、しゆきくんの自宅近くに住む親戚宅にかかってきました。この電話も女の声であり、次のように尋ねてきたのです。子供がいなくなったのは、本当ですかなぜか電話口の女は、先ほどのホテルにかかってきた電話のように、としゆきくんがいなくなったことを確認してきました。この電話に出た親戚は、はい、と答えたそうです。すると相手の女はとんでもないことを言い出します。僕が誘拐した、今日3時頃までに、熱海駅、一番ホームで、と話し始めたそうなのです。この会話内容に驚愕した親戚は、電話の受話器を放り投げてしまったそうです。そして、この内容を捜索隊に伝えたと言います。おそらくこの時、親戚宅にも捜索隊が偶然いたのかもしれません。その後、再び親戚は受話器を取ったのですが、すでに電話は切られてしまっていたのです。この電話内容が本当なのであれば、電話口の相手が、としゆきくんを連れ去り、あたみきに待ち合わせするような発言をしていたことから、もしかしたら身代金の要求をするために電話をかけてきたのかもしれません。さらに不可解な電話は続きます。二回目の電話があった、ほぼ同時刻、別の場所でまたも電話のベルが鳴りました。そこは、とし君くんの父親が勤めている旅館だったのですが、電話は、女の声であり、〇〇さんはいませんかと尋ねてきたそうです。この〇〇というのは、とし君くんの父親の名前だったといいます。この電話の後、どのような対応をしたのかは不明となっているのですが、父親の名前を読んだ、という情報が残っているため、おそらく電話の相手は、フルネームで父親の名前を呼んだのだと思われます。ただ、これは少し不可解だと思うのです。なぜなら、例えば、旅館の従業員である父親に対し、仕事の関係で電話をしたのであれば、名字だけで呼び出せばいいのではと思うからです。それなのにもかかわらず、父親の名前をフルネームで呼び出していることに違和感を覚えます。もしかしたら名字の同じ従業員が複数いたのかもしれませんが、そのあたりの真相は不明です。何にせよ、この日だけで3件もの不審な電話がかかってきており、これらの情報は速やかに伊藤署に報告されました。このことから県警は、この事件を誘拐事件と断定して、捜査本部を設置したのです。そして、不審な電話がかかってきた近所のホテルや、としゆきくんの親戚宅にテープレコーダーを取り付けました。また、親戚宅には、今日3時頃までに熱海駅、一番ホームで、という内容の電話がかかってきていたため、犯人が熱海駅に現れるのではと考えたいと、書院は、としゆきくんの母親を伴い、熱海駅へと向かったのです。しかし、怪しい人物を見つけることはできませんでした。そして翌日の7月6日、火曜日、ここで4回目の不審電話がかかってくることになるのですが、それはとんでもないものだったのです。なんと、この電話は本人、つまり鈴木俊幸くんからかかってきた可能性が高いというのです。なんでも、俊幸くんの家の近所の鮮魚店に、その電話はかかってきたようで、この電話には、当時4歳の俊幸くんの友人である子供が出たそうなのです。そしてその子供は、電話越しに次のように聞き返しました。なーに、俊ちゃん。この子供の声を聞いた鮮魚店の主人が慌てて受話器を取り上げたのですが、すでに電話は切れてしまっていたようです。電話の相手が年幸君だったかどうか 100% 確証はないですが、鮮魚店の子供がこのように聞き返したことに間違いはないと言います。また、この日になって県警にある目撃情報が入りました。それは年幸君が行方不明になった当日。彼が虫取り用の箱を持って近くの山に入っていったのを見たというものだったのです。この山は当時夕方頃になると野犬が多く生息していたようで襲われてしまったのではないかともされたため近くの山林の捜索に出たのですが彼の手がかりを見つけることはできませんでした。また本件に関してはその他にも目撃情報などがあるためそれらについても紹介考察していきます。先ほど、としゆきくんが、失踪した当日、山の方に入っていった目撃情報を紹介したのですが、それとは別に、近所の川で、小ハゼを取ろうとしているのを見た、というものがありました。当時、地元の小学生の間では、チャーメンの箱を使って、魚取りが流行っていたのだと言います。もしかしたら、としゆきくんは、近所の川で、魚を取ろうとしていましたが、なかなか捕まえることができず、その後、山の虫取りに変更したのかもしれません。また、としゆきくんが行方不明になってから3日目、つまり彼本人が鮮魚店に電話をかけてきたであろうとされた日なのですが、その夜に不審な人物の目撃情報もあったのです。というのも、この日の20時から21時半にかけての1時間半もの間、としゆきくんの自宅アパートに至る国道を黒塗りの大型乗用車が往復していたそうなのです。この大型乗用車の後部座席には女が乗っていたのも確認されており、なぜか歳雪くんの自宅の方向を窓から身を乗り出すような形で見ていたといいます。そして不可解なことに、この大型乗用車は夜間だったのにもかかわらず、ヘッドライトは消されたままになっていたのだそうです。一体なぜ、1時間半もの長時間、しゆき君が住んでいたアパートのあたりを往復していたのでしょうかもしも、この大型乗用車が、とし君くんを連れ去った犯人たちなのであれば、そのように自宅を観察する意味がわからないのです。ヘッドライトを消してまで、自宅周辺を徘徊し、何を確認しようとしていたのか。興味本位の野ジ馬が、とし君くん宅を覗こうとしていた可能性もありますが、長時間にわたり観察するものでしょうか。また、新聞などの記者が、家族の様子を伺おうと、何往復もし、家族が自宅を出てきた瞬間をカメラに収めようとしていた可能性も考えられます。ただ、夜間に撮影するとは考えにくいと思います。さらにもう一つ、自宅近辺で不可解な出来事が起きていました。それは年幸くんの自宅から100メートルほどの場所にあった旅館で起きていたのです。どうやらこの旅館の一部屋が荒らされてしまったというのです。この部屋は3ヶ月ほど前の4月に一度使われたきりだったそうなのですが、なんと部屋の電気がつけっぱなしになっており、台所では調理した形跡も残っていたというのです。また、この部屋のベッドの毛布の中には、実ってという子供向けのおもちゃと、口紅のついたバスタオルが残されていました。この事態に旅館側は気がつかなかったと証言しているのですが、それもまた不思議な話です。明らかに何者かが侵入し、部屋を使ったであろう形跡が残っているのにもかかわらず、なぜそれに気がつかなかったのか。これは、とし君くん失踪に全く関係のない可能性もあります。ただ、子供向けのおもちゃが残されていたことや、口紅のついたバスタオル、つまり、女も、この部屋にいたことを示唆していることから、とし君くんを連れ去った犯人が、この部屋を使用したのではとも囁かれているのです。しかし、いくら警備が甘い旅館があったとしても、誘拐した7歳の男児を連れて侵入するというのも、おかしな話だと感じます。普通ならば、誰かに見られまいと、すぐさま自宅に連れ帰るのではないかと思うのです。一通り、現状把握できる情報は以上となります。ここからは、本件の謎を掘り下げていきましょう。まず、俊し君が何者かに連れ去られてしまったという線で考えていきたいのですが、犯人の目的が身の代金なのであれば、一体なぜ、俊し君の自宅に電話をかけてこなかったのでしょうか。最後の専業店にかかってきた電話が、俊し君本人だったとして、それ以前の3回、犯人らしき女から不審な電話が、自宅近辺の施設や親戚宅にかかってきているのです。これについては犯人が敏之くんの自宅の番号を調べられなかった可能性や敏之くんの自宅に電話自体がなかったという可能性も考えられますしかし誘拐した子供以外の場所に電話をかけるというのはあまりにも回りくどいやり方だと思うのです最初の電話は失踪から2日後お宅の近所で子供がいなくなったそうですが本当ですかとかかってきているため、犯人の目的は、もしかしたら、としゆきくんが、失踪したことを、近隣に広まっているか確認を取ったのかもしれません。そして2回目の電話で、再度、子供がいなくなったのは、本当ですかと確認しており、その後に、僕が誘拐した、と続けています。個人的に感じるのは、ここまでの犯人は、まだ犯行に迷いがあったのではないでしょうか。自分が子供を連れ去ったことに対して迷いや後ろめたさを感じており、大騒ぎになっていなければ、年ゆきを返そうとも考えていたのかもしれません。ただ、親戚も年ゆきが行方不明になっていることをすでに把握していたことから、もう計画をやりきるしかないと決心し、熱海駅に来るよう話し続けたのです。しかし、そこで親戚は慌てふためき、受話器を放り投げてしまい、捜査員に事情を告げたことから、犯人側も慌てて、電話を切ってしまった。このように捉えることもできます。続いての謎ですが、女の声だったのにもかかわらず、僕が誘拐した、と発言しており、なぜ一人称を僕と名乗ったのかという点です。現在は、女性であっても、キャラとして僕と使われることも多くあります。この僕という表現については、実は、横溝正史が1936年に発表した小説や、1950年代に登場した漫画でも使われていたそうで、意外と歴史が長いことが判明しました。そのため、電話口の相手が女であっても、僕という表現を使ったこと自体は、不思議な話ではないと感じます。ただ、犯人が自分の特徴を少しでも悟られないようにするために、普段は使わない僕という表現をわざと使っていた可能性も考えられます。そして、としくんの父親が勤務していた旅館にも不審な電話があり、これが犯人の女なのであれば、父親の職場を知っていたということになるのです。そのため、としくんを連れ去った犯人は、鈴木さん一家の内情に詳しい人物である可能性が高いと思います。その点から想像すると、犯人は、近隣に住む女で、身の白金目的で、としゆきを誘拐したものの、うまくお金を要求することができず、失敗してしまったのだろうと考察しました。そして、としゆきを返そうとも迷っており、自宅アパートの前を、大型乗用車で徘徊していたのですが、返してしまうと自分の正体が、バレると恐れ、ついには、そのまま連れ去ってしまったのかもしれません。あれから57年が経過しており、年ゆきくんがどこかで暮らしているならば64歳になっています。鈴木年ゆきさんが一日も早くご家族と再会できることを祈るばかりです。